0: お疲れ様です、えー、富士山は日本一標高の高い活火山といいうこととはは皆さん知っていますよね、えー、富士山山他の火山と同じように地下に高温のマグマが溜まっていてこれまで何度も大きな噴火を起こしてそれによって噴出した溶岩や火山灰がたくさん積み重なって今のような円錐形の形になっているんですね富士山は約1万年前を境に新富士火山と小富士火山に分けられていて今私たちが見ているのは新富士火山なんですね今の富士山のような美しい円錐形はいつセントヘレンズ火山みたいに崩れてしまうか分かりませんのでぜひ見たことのない人は自粛が終わったら気晴らしに見に行ってみてください写真では決して伝わらない感動が味わえると思います私も今の状況が落ち着いたらプライベートで撮影しに行こうと思っていますで、えー、今私たちが見ている新富士火山なんですがその中には小富士火山が埋もれているんですねもう少し具体的に言うと約1万1000年前まで続いた火山活動によって、えー、初めて富士山という巨大な火山が形成されましたこれが小富士火山ですその後1万1000年前から再び始まった火山活動によって小富士火山の上に新富士火山が積み重なったんですねその間に山体崩壊という現象を引き起こして、えー、セントヘレンズ火山みたいに山が大きく崩れたこともありましたが富士山は懲りずに噴火を続けて再び噴出物が積み重なっていって現在に至っているんですね富士山の最新の活動は1707年に南海トラフ巨大地震によって誘発されたとされる宝永噴火ですこの噴火では白い軽石と黒いスコリアと、えー、火山灰を大量に吹き上げました。宝永噴火で噴出したマグマは 0.7 立方キロメートルという膨大な量で南東の山腹に直径約 1km の巨大な火口を作りました遠くから見てもすぐに分かるほど大きくえぐれた、えー、放映火口はその間近まで行ってその迫力を直接感じることができます2013年に富士山は世界文化遺産に登録さされれてて毎年たくさんの人が富士山を訪れていますでもその一方で富士山の地下にはマグマが大量に溜まっていていつ噴火を起こしてもおかしくないんです東日本大震災以降に富士山の火山活動も活発になっていてしかも富士山のマグマだまりのすぐ真上でも大きな地震が発生して、えー、国民が東北の被害に圧倒されている中で火山学者たちは富士山が噴火するんじゃないかと肝を冷やしていたんですねまたその前の2009年には富士山が1年あたり 2cm も、えー、伸長したことが観測されていたんですこれは簡単に言うと、えー、地下のマグマが増加したということで火山学者によると東京ドーム8杯分の量のマグマが増加したのに相当、えー、するといいます気象庁などでは、えー、富士山は日本で最も観測網が充実していて24時間体制で厳重な監視を行っているので突然噴火を起こすことはないと言われていますけど突然起きた地震によって誘発されると何の前触れもなく大噴火を起こすということも考えられるんですねしかも地震によって山体崩壊も起きる可能性があります富士山は2900年前に山体崩壊を引き起こしたことがあるんですけどその時の山体崩壊は富士山のすぐ近くで発生した直下地震によって誘発されたと考えられているんですその地震が富士山の南西にある富士川河口断層帯という活断層が引き起こしたマグニチュード7クラスと推定される直下地震なんですねこの時の強烈な揺れによって富士山が大きく崩れてしまったんですねこの富士川河口断層帯は現在非常に危険な活断層の一つだと評価されていて発生確率も高く活動した場合の規模はマグニチュード8クラスになるとも推定されていますこのような内陸地震だけじゃなくて富士山はスルガトラフで発生する東海地震による影響も大きく受けますいずれにしても富士山は強く揺らされると山体崩壊を引き起こす可能性があるということです富士山は分かっているだけでも過去に12回も山体崩壊を起こしたと考えられています、えー、火山灰や溶岩を噴出する噴火と比べるとかなり発生頻度は低いんですが一旦起きると、えー、周辺は間違いなく壊滅状態となるほど危険なんですねもし三体崩壊が起こると崩れる方向によって被害は異なると言います例えば東側に向かって崩れると、えー、最大40万人が被災、えー、北東側に流れると38万人一番被害の少ないとされる南西側でも15万人という数になるんです自然災害害ののリスクは発生すす。る確率と被害の大きさから決まりまり例えば100万人もの被害が予想される地震でも発生確率が 0% であればリスクは低いと評価されます。反対に最大でも数十人の被害しか予想されていないものでも発生確率が 90% となるとリスクは高くなります。このような発生確率と被害の大きさを天秤にかけてみると富士山の山体崩壊は南海トラフ巨大地震と同じぐらいのリスクがある自然現象であると言えるんですね南海トラフ巨大地震は100年程度というかなり短いスパンで繰り返し起きていてさらにその被害も国難と言われるほど大きいですが富士山の山体崩壊はその数十倍も発生頻度が少ない現象なのにもかかわらずリスクは同じだということは南海トラフ巨大地震をはるかに上回る規模の被害が生じる可能性が高いということを意味していますよね。しかも極めて稀な現象だからといって決して安心はできません。というのも私たちはすでに、えー、1000年に一度と言われる極めて稀な自然現象を経験しているからです。南海トラフ巨大地震も2000年に1回の頻度で最大級の地震が発生していることが分かっていますが。国ではそれを極めて稀な現象だと言って想定から外していますこれを知っている人はあんまりいないんじゃないかと思いますね実は南海トラウゾイで起きた地震は三つの種類があると考えられているんです一つは繰り返し起こる通常の活動つまり昭和南海地震や安政東海地震というようなマグニチュード八クラスの単独で起こる地震です二つ目が宝永地震のような全てが連動してマグニチュード9クラスになるもので、これは3回に1回の頻度で発生していると考えられています。そして3つ目が先ほど言いました、2000年に1度の頻度で起こる最大級の地震です。えー、規模はどれほどなのかは分かりませんが、もしヒューガナダや琉球海溝の一部まで連動していたとすると、マグニチュード 9.5 もありえるんじゃないでしょうか。政府が想定している最悪のケースというのがこの2つ目の3回に1回の頻度で起こる3連動タイプの巨大地震なんですね津波は最も高いところで最大3 4メートルが想定されているんですけど実はこの3 4メートルをはるかに超える津波の痕跡が、えー、私の住む高知県で見つかっているんですそしてこの津波を引き起こした地震は2000年前に発生していることが分かったんですね例えば、えー、歴史地震としては最大規模とされている、えー、1707年の宝永地震の津波堆積物は3 0センチの厚さなんですが2000年前の堆積物は、えー、なんと7 0センチもあったんですね堆積物が倍になったからといって津波が単純に倍の高さになるわけではありません、えー、この事実だけでは単純に計算することは困難ですけど少なくとも4 5メートル最悪60メートルを超えていった可能性も考えられますよねこの調査結果が発表された時本当に興奮しましたね3回に1回という超巨大地震のサイクルがあると信じていたものが実はそれをもはるかに超える規模の地震でもう一つ大きなサイクルが存在していたんですやはり数億年という壮大なスケールで見なければいけない地球の現象を数百年だけの歴史を頼って宝江地震が最大クラスだとか決めつけて想定してしまうと痛い目に遭うなと思いました。えー、今日はこれぐらいにしておきます。ありがとうございます。